0: Willkommen zum Podcast Abnehme mit Kopf. Ich bin Martin Kunert, Ernährungsberater und Heilpraktiker für Psychotherapie. In diesem Podcast gebe ich dir komplett neue Blickwinkel und Impulse mit, damit du den Weg des Abnehmens nur noch einmal gehen musst. Denn Abnehmen ist mehr als Training und Ernährung. Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Abnehme mit Kopf. Und diese Folge möchte ich doch etwas speziell gestalten für die aktuelle Zeit, denn aktuell befinden wir uns mitten in der Weihnachtszeit und hier gibt es natürlich extrem viele Leckereien, ob Kekse, Spekulatius, Schokoweihnachtsmänner und auch ganz viele andere leckere Sachen auf dem Weihnachtsmarkt. Es wird auch tendenziell mehr Alkohol getrunken und da passiert es natürlich sehr, sehr schnell, dass man gerade jetzt in der Weihnachtszeit das eine oder andere Kilo mehr auf den Hüften hat, als vielleicht noch im Sommer. Und dann geht es gerade zum Anfang des Jahres wieder los. Da kommt die komplette Motivation von, okay gut, jetzt habe ich im Dezember zwei, drei Kilo zugenommen, jetzt müssen die aber auch sofort wieder runter, damit ich mich einfach wieder wohler fühle. Die Frage ist doch hier, warum passiert das eigentlich immer wieder, dass gerade in der Weihnachtszeit extrem zugenommen wird und dann natürlich auch der Schmerzpunkt gerade Anfang des Jahres sehr hoch ist und man radikal einfach alles so schnell wie möglich wieder runter haben möchte. Und vor allen Dingen, wenn du vielleicht gerade auch selbst in dem Prozess bist, ein paar Kilo abzunehmen, bereits schon gute Abnehmerfolge für dich erzielt hast, dann kann die Weihnachtszeit natürlich auch eine riesengroße Herausforderung sein. Das merke ich jetzt gerade in der Zeit auch mit den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite. dass natürlich viele Fortschritte schon gemacht worden. Und jetzt natürlich die Weihnachtszeit da ist, wo sehr viele neue Herausforderungen zusammenkommen um dann nicht natürlich den ganzen Fortschritt, den man gemacht hat, wieder zunichte zu machen. Dabei unterstütze ich natürlich sehr nah an meinen Kunden heran und gebe ihnen da auch die besten Tipps mit an die Hand, die sie dann umsetzen dürfen und für sich eine neue Sicherheit gewinnen. Und genau aus dem aktuellen Grund möchte ich mit dir in dieser Folge einfach mal schauen, welche Faktoren führen eigentlich immer wieder dazu, dass man jetzt in der Weihnachtszeit zunimmt und wie schaffst du es vor allen Dingen, in der Weihnachtszeit ohne Verzicht kein Kilo zuzunehmen. Genau darum soll es heute gehen. Also würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Wenn du gerade einen Tee, Kaffee zur Hand hast, entspannt sitzt, dann nimm dir jetzt gerne die, die Zeit. Es wird dir dabei helfen, jetzt in dieser Weihnachtszeit und vor allem auch danach, dich viel wohler zu fühlen, als vielleicht die ganzen Jahre zuvor, als du das, was ich dir jetzt erzähle, noch gar nicht wusstest. Generell, in der Weihnachtszeit kann man schon sagen, es gibt jetzt sehr viele Verführungen. Überall stehen irgendwo irgendwelche Süßigkeiten rum oder vielleicht im Büro noch mehr als sonst. Und jeder will dem anderen irgendwo was Gutes tun. Man kauft mehr Lebkuchen, Spekulatius, geht auf den Weihnachtsmarkt, trinkt da dann auch noch einen Punsch, trinkt einen Glühwein, isst dann vielleicht noch eine Pilzpfanne, eine Bratforst, Grünkohl. Also das Essensangebot ist sehr, sehr groß und gleichzeitig ist es auch sehr zeitlich begrenzt. Da will man natürlich nichts verpassen und wenn es halt nur einmal im Jahr ist, ja, dann darf man das auch nicht verpassen. Ist doch ganz klar. Das ist so die eine Sache. Natürlich zählen hier auch die ganzen Weihnachtsfeiern mit rein. Ja. Wenn man jedes Wochenende auf einer anderen Feier ist, dann gibt es auch da wieder Essen und wieder Alkohol. Und so kann sich das über die Zeit natürlich schleppern. Und es passiert, dass man einfach mehr Kalorien zu sich nimmt, als man verbraucht. Und so natürlich Stück für Stück, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, auch zunimmt. Das ist der eine Passus. Das ist, denke ich mal, noch recht offensichtlich. Der andere Punkt ist natürlich auch, dass die Weihnachtszeit natürlich sehr, sehr stressig ist. Das ist Geschenke besorgen, Vorbereitungen tätigen und im Job vielleicht noch ein Jahresabschluss, wo man sagt, okay, ich muss jetzt vieles jetzt zum Jahresende noch fertig machen, um dann vielleicht frisch und neu ins nächste Jahr starten zu können. Und eine andere Sache, die bei uns sehr evolutionär bedingt ist, ist gerade jetzt in der Zeit, weil bis Weihnachten wird es ja immer früher dunkel. Na, gerade jetzt wird es meistens schon gegen 16 Uhr dunkel. Wir werden inaktiver und bewegen uns auch weniger und haben auch weniger Energie, uns bewegen zu wollen. Und was gleichzeitig auch passiert ist, dass wir ein höheres Verlangen nach Kohlenhydraten haben. Und gerade in der Weihnachtszeit haben wir sehr viele Kohlenhydrate, haben wir auch sehr viel Zucker. Und das hat mit unserem, ich nenne ihn immer gerne, unseren kleinen Neandertaler zu tun, den wir alle in uns tragen. Denn gerade jetzt in der Zeit, wo es früh dunkel wird, wo es kalt ist, haben sich die Neandertaler früher zurückgezogen in die Höhen, haben sich dann natürlich auch ein Winterspeck angefuttert und sind dann im Frühjahr wieder rausgegangen, waren aktiv und haben das Ganze wieder abgebaut. Das steckt immer noch in uns selbst drin. Aber unsere Außenwelt hat sich ja extrem verändert. Das heißt ja auch, dass wir trotzdem evolutionär immer noch so handeln, dass wir uns jetzt eher zurückziehen, wir liegen uns eher auf die Couch, Decke drüber, essen dann gerne noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Süßes in der Weihnachtszeit, schlafen vielleicht auch mehr. Dann haben wir aber das Problem, dass unser Alltag ja sehr konstant geworden ist über die ganze Zeit. Das heißt, wir müssen uns ja tendenziell immer weniger bewegen, gerade auch jetzt, wo es sogar mehr Homeoffice gibt als jemals zuvor. Und da wird es extrem schwer, diesen Ausgleich wieder hinzubekommen und die Kilos wieder zu verlieren, wie damals die Neandertaler. Demzufolge bleiben die Kilos einfach da, wo sie sind. Auf deinen Hüften. Aber ich möchte jetzt gerne nochmal mit dir gemeinsam auf den Punkt Stress eingehen. Das ist sehr, sehr präsent und ich habe es natürlich auch sehr oft im Coaching, dass wir darüber reden. Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, die Vorweihnachtszeit ist eine sehr, sehr stressige Zeit. Da sind dann ganz viele Herausforderungen und Fragen: so, wem schenke ich was? Wie plane ich das mit der ganzen Familie? Was bringt wer mit, was kochen wir. Also die ganze Planung rund um Weihnachten und das Einung vorrecht zu machen und dann auch noch drüber nachzudenken, was ich wem schenken könnte, auch wenn man es mal gar nicht weiß, was man jemandem schenken soll, das stresst. Das stresst extrem. Und natürlich geht es dann nicht nur dir selbst so, sondern natürlich allen anderen Menschen da draußen auch. Das merkt man beim Einkaufen, das merkt man im Einkaufscenter, wenn die Leute losgehen und gestresst sind und irgendwelche Weihnachtsgeschenke suchen. Und sowas steckt natürlich auch gegenseitig an. Und dazu kommt natürlich der Job, ja, wo, wo nochmal Druck gemacht wird, wo ein Jahresabschluss gemacht werden muss, wo gewisse Deadlines eingehalten werden müssen. Und so summiert sich das auf dein sowieso schon hohes Stresslevel, was du vielleicht hast, noch obendrauf, weil du natürlich versuchst, tausende Sachen und einen Hut zu bringen. Das stresst natürlich extrem und hier kommt natürlich dieses Stressessen bzw. diese in der Gesellschaft typische Nervennahrung ins Spiel, Weil was man hier nämlich auch nicht vergessen darf, dass natürlich, wenn man Stress hat, greift man tendenziell mehr äh, zu Süßigkeiten. Und dazu kommt dann auch noch, dass gerade wenn wir innerlich Stress verspüren, schütten wir auch noch das Hormon Cortisol aus, also das Stresshormon. Und das sind Kombinationen zwischen dem Stressessen, was wir machen, und der Kortiseurausschüttung von Stress führt er dazu, dass wir sogar noch Fett ähm, einlagern und das begünstigt das Ganze sogar noch. Also es ist wie, wie eine Doppelung und so kommt dann auch das eine zum anderen. Was mir aber hier wichtig ist zu sagen, oft gibt es ja die Annahme so, okay, alles im Außen, das stresst mich alles. Die Menschen stressen mich, der Job stresst mich, ähm, dass ich so viel einkaufen muss, das stresst mich, die Geschenke stressen mich. Aber Stress entsteht nie alleine im Außen. Das ist letztendlich nur das, was du selbst gerade bewusst wahrnehmen kannst. Das ist das, was du siehst. Aber das, was wirklich Stress auslöst, passiert meistens in uns selbst. Zum Beispiel durch Glaubenssätze wie, ich muss es ja allen gerecht machen. Ich will ja für alle ein perfektes Weihnachten machen und ich darf keine Fehler machen und hoffentlich gefällt es der Person. Und Was ist, wenn es der Person nicht gefällt? Hoffentlich geht alles gut. Oh Gott, wir haben noch keinen Weihnachtsbaum ich muss ja noch schmücken, das sind alles so die eigenen Erwartungen und auch Ansprüche, die wir an uns selbst haben oder dass halt wirklich alles perfekt sein muss. Es darf überhaupt gar nichts schief gehen. Allein nur der Gedanke daran, dass etwas schief gehen könnte, stresst dann schon. Also hier merkst du schon sehr, sehr stark, dass der überwiegende Teil des Stresses aus uns selber herauskommt, wie wir unsere Wahrnehmung auch haben. Und um diesen ganzen Stress zu kompensieren, greifen wir unterbewusst auch immer wieder zu Essen, zu Süßigkeiten der sogenannten Nervennahrung, die natürlich jetzt in der Weihnachtszeit super leicht verfügbar ist und der Griff meistens immer nur eine Armlänge weit weg ist. Und dann kommt es öfter mal am Tag vor, dass man an der Schale vorbeigeht, mal reingreift, kurz was isst, dann geht man wieder weiter. Vielleicht 10, 20 Minuten später geht man wieder vorbei, greift wieder rein und isst auch wieder was. Und so summieren sich diese kleinen Snacks zwischendurch, die man ganz unterbewusst aus dem Stress heraus isst, ziemlich viele Kalorien. Weil so passiert es auch sehr schnell, dass man durch diese Snacken zwischendurch locker mal 500, 600 Kalorien am Tag aufnimmt, was man ja gar nicht so richtig mitbekommt. Man fragt sich dann, ja, aber so viel habe ich doch heute gar nicht gegessen. Ja, das, was dir bewusst ist. Aber das unbewusste Essen, das hast du da nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Und dann wunderst du dich, dass du ja immer wieder zunimmst. Und egal was du isst, denn so sofort auf den Hüften landet. Also auch hier merkst du schon, wie der generelle Stress, der in uns selbst ist über das ganze Jahr hinweg, gerade um die Vorweihnachtszeit, sich sehr, sehr stark bündet. Weihnachten selbst ist aber auch eine sehr, sehr emotionale Zeit, weil zwischen den Jahren kommen wir meistens zur Ruhe. Wir entspannen uns, ruhen uns aus, lassen vielleicht das Jahr noch mal Revue passieren. Und du hast auch hier für dich persönlich vielleicht einfach mal die Erlaubnis, Einfach mal nicht funktionieren zu müssen. Einfach mal nicht deine täglichen To-Dos abarbeiten zu müssen, weil du denkst, dass es von dir so erwartet wird, weil du denkst, dass du es ja so machen musst, um es vielleicht auch allen gerecht zu machen. Weil das, was Weihnachten vereinen, ist, es ist eine sehr, sehr stille Zeit. Weil dadurch kommst du einfach mal runter. Weil dadurch, dass du dann auch in dieser stillen Zeit zur Ruhe kommst, nimmst du natürlich auch viel mehr Gedanken wahr, die du sonst vielleicht in deinem lauten Alltag, wo du funktionierst und stetig beschäftigt bist von morgens bis abends, gar nicht so richtig wahr. Weil da ist es ja meistens so, dass man eine Sache macht und gleichzeitig schon an die nächste und übernächste Sache denkt, die man auch noch machen muss. Also da bleibt gar kein Platz, gar kein Raum dafür, dass da irgendwelche Gedanken hochkommen könnten oder geschweige irgendwelche Emotionen. Weil diese Gedanken, die du sonst in deinem beschäftigten Alltag nicht hast und jetzt auf einmal hochkommen, weil du dir auf einmal Raum schaffst und Stille schaffst und mal runterfährst, diese Gedanken können natürlich auch Emotionen auslösen, vielleicht auch Emotionen von Traurigkeit, von Ängsten, Zweifeln, Schuldgefühle. Ja, gerade jetzt in der Zeit rund um Weihnachten, es ist eine familiäre Zeit, es ist eine Zeit, wo man zusammenrückt, es ist alles sehr emotional. Und da kommen natürlich sehr viele Sachen auch mal hoch. Ja, wenn man vielleicht auch verstritten ist mit der einen oder anderen Person oder in der Familie nicht alles so glücklich läuft, dann hat man vielleicht auch Schuldgefühle, warum habe ich nicht und hätte ich doch mal. Oder vielleicht gerade jetzt in der, in der Weihnachtszeit kommt auch eine gewisse Traurigkeit hoch, wenn man jemanden verloren hat. Und vielleicht ist jetzt auch das erste Weihnachten ist ohne diese Person. Und das fühlt sich natürlich alles andere als angenehm an. Das ist... Traurigkeit, das sind negative Gefühle und wir haben nie so richtig gelernt, damit richtig umzugehen. Denn ja, es fühlt sich einfach nicht gut an, wir wollen sie nicht haben und dann haben wir uns selbst unterbewusste Muster auch gestrickt, wie wir das Ganze kompensieren können, um es nicht fühlen zu müssen, zum Beispiel durch Essen. Also auch das Ganze, Süßigkeiten, was beim Stress dazukommt, ist auch hier das Ganze emotionale, das Kompensieren von negativen Gefühlen, die gerade dann in der Weihnachtszeit hochkommen. Denn natürlich auch Alkohol. Alkohol. betäubt auch die ganzen negativen Gefühle, die ganzen negativen Gedanken oder auch Ablenkung. Dass man dann, wenn es denn still wird, den ganzen Tag Fernsehen guckt, dann auch vielleicht Süßigkeiten isst oder auch Alkohol trinkt. Also es ist eine sehr emotional schwierige Zeit wenn man natürlich vieles über das Jahr hinweg unterdrückt hat, weil man einfach nur funktioniert hat. Und mir ist es auch hier immer wieder ganz wichtig zu sagen, wir haben alle nie gelernt, so richtig mit unseren Emotionen, Gedanken und Gefühlen auch umzugehen, denn ich kenne es von mir selbst. Ich war lange Zeit wirklich ein Mensch, der vieles mit sich selbst ausgemacht hat, der vieles runtergeschluckt hat, viele Probleme mit mit sich selbst irgendwie lösen wollte und ich habe mich immer gefühlt wie so ein Fass und es hat immer nur einen Funken noch ge äh, gefehlt und dann bin ich einfach explodiert. Also ich habe auch selbst ganz viel in meinem Leben unterdrückt. Ich war immer sehr rational, immer sehr stark in meinem Kopf, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass ich eine chronische Erkrankung entwickelt habe und dadurch bewusster geworden bin und aufgewacht bin. Also ich sehe sehr stark diese ganz große Komponente, wenn wir nicht so richtig wissen, wie wir mit negativen Gefühlen umgehen sollen, weil dann nimmt es meist sehr ungesunde Züge an, weil wir das halt kompensieren durch viel Essen, Alkohol und Ablenkung. Was ich dir hier jetzt mitgeben möchte, immer wenn du den Impuls hast, etwas zwischendurch zu essen, ja, also das heißt genau dieses Beispiel von, ähm, du gehst an der Schüssel vorbei und greifst zu, gehst wieder dran vorbei und greifst wieder zu, dass du dich hier vielleicht in Zukunft fragst, oder ist dir bewusster machst du in deinem Alltag, genau bei dem Impuls, wenn du zugreifen möchtest. Habe ich gerade wirklich Hunger? Oder möchte ich mich vielleicht gerade einfach nur anders fühlen? Und wie fühle ich mich denn eigentlich gerade? Warum möchte ich das jetzt eigentlich essen? Was ist denn gerade dein Beweggrund, das zu essen? Das ist meistens nicht bewusst, weil es läuft halt wirklich komplett unterbewusst ab. Du bist gestresst und merkst, wie sich das bei dir so sich negativ ausdrückt und du willst das nicht haben in dem Moment. Also beruhigst du dich, indem du wieder zugreifst. Genau in dem Moment, wenn du zugreifst, frag dich, warum will ich das jetzt eigentlich essen? Habe ich gerade wirklich Hunger? Oder will ich mich nur anders fühlen? Und wie fühle ich mich denn gerade eigentlich? Und warum fühle ich mich gerade einfach so? Das schafft bei dir halt auch Bewusstsein, für deine sonst unterbewussten Handlungen. du kannst dann nämlich eine Entscheidung treffen, wenn du es erkennst, durch diese Fragen, die ich dir jetzt gerade mitgegeben habe. Dann kannst du erkennen, ah, okay, ich wollte jetzt gerade diese Lebkuchen essen, weil ich mich gerade extrem gestresst fühle, weil ich Angst habe, Fehler zu machen. Okay, warum habe ich denn Angst, Fehler zu machen? Ja, und dann kann man diese Schleife immer weiter spinnen. Und das ist auch das, wo gerade wenn man es teilt mit jemandem, viel schneller dahinter kommt, warum man Angst hat vor Fehlern. Weil wir selbst drehen uns immer wieder im gleichen Kreis und für uns ist das, was wir tun, immer logisch. Aber sobald eine Person von außen drauf guckt, das ist auch das, was ich persönlich mache. Wo ich dann auch meine Kunden immer wieder frage, okay, warum hast du das gegessen an dem Zeitpunkt? Ja, ich habe mich nicht so ganz gut gefühlt. Okay, wie hast du dich denn gefühlt? Ja, also wir reflektieren das dann gemeinsam... Und durch meine Sicht von außen kommen wir natürlich viel schneller zu Erkenntnissen, die dahinter stecken. Und dann kann es natürlich auch sein, dass man auf einmal merkt, oh, ich habe Angst, Fehler zu machen, weil wenn ich Fehler mache, wurde ich immer sehr schnell getadet und habe mich danach schlecht gefühlt und klein und minderwertig. Natürlich wollen wir das vermeiden. Und so kann man das Ganze natürlich auch auflösen. Also da merkst du schon, das hat viel größere Auswirkungen, und ein weiterer Punkt, den ich dir auch mitgeben möchte, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, essen wir sehr oft, obwohl wir gar keinen Hunger haben oder wir essen halt sehr häufig über unsere Sättigungen hinaus und fühlen uns danach dann wie so ein Stein. Ich denke mal, du weißt ganz genau, was ich damit jetzt meine. Welche Zeit das ist es so, das klassische Weihnachtsessen, wenn man bei der Familie sitzt und man isst und isst und isst und das ist ja nur einmal im Jahr und das ist ja alles so lecker und dann isst man sehr schnell über seine Sättigung hinaus und hat auf einmal viel mehr Kalorien aufgenommen als man ja eigentlich bräuchte. Und ja, ganz ehrlich, bei all den ganzen Leckereien und dem Essen, was es meistens schon in dieser Zeit gibt, ist es auch echt schwer, da irgendwie Nein zu sagen. Das ist absolut verständlich. Was ich dir hier mitgeben kann, ist, schärfe gern dein Körperbewusstsein. Also frage ich dich hier auch wieder, okay, habe ich gerade wirklich Hunger? Wenn du auf dem Weihnachtsmarkt bist und da an einem Stand vorbeigehst mit ähm, Bratwürstchen und bei dir der Impuls kommt, okay, ich esse jetzt ein Bratwürstchen, weil alle anderen, die gerade dabei sind, auch eins essen. Kommt meistens der Gruppenzwang dazu, wo es denn, ja meistens die, die Entscheidung abgenommen wird. In dem Moment kannst du dich dann auch fragen, okay, habe ich gerade wirklich Hunger? Will ich gerade wirklich die Bratwurst essen? und so kannst du für dich wieder eine bewusste Entscheidung treffen und genauso ist es auch, wenn es um das Essen selbst geht, als wenn du schon dabei bist, ja oder wenn du zum Beispiel beim Weihnachtsessen selbst deine Portion aufgegessen hast und dann kommt die Oma noch vorbei oder vielleicht die Mutter und sagt Mensch Kind isst doch noch was ich habe mir doch so Mühe gegeben mit dem ganzen Weihnachtsessen jetzt isst doch bitte noch und dann ist man meistens so, dass man vielleicht aus Höflichkeit sich das Essen noch reinquält, obwohl man schon längst satt ist. Und hier ist es dann auch wichtig, dir in diesem Moment bewusst zu machen, bin ich gerade satt oder könnte ich noch was essen? Ja, weil das Sättigungsgefühl, das haben wir leider, leider verlernt, meistens schon in der Kindheit, wo uns gesagt wurde, du musst den Teller aufessen, damit du groß und stark wirst. Und so haben wir auch gelernt, bereits in der Kindheit immer wieder über unsere Sättigung hinaus zu essen, und das ist auch etwas, was ich persönlich mit dem einzelnen Kunden auch nachhole, dass wir hier wieder das Bewusstsein schärfen von, habe ich gerade wirklich Hunger und bin ich jetzt satt? Weil allein dieser Punkt, dass man so oft über seine Sättigung hinaus ist, weil unser Körper ist schlau, der ist richtig schlau, der gibt uns so viele Signale, aber wir haben nie so richtig gelernt, da Körperbewusstsein aufzubauen und diese Signale auch richtig deuten zu können, weil tendenziell dürfte es laut von unserem Körper gar kein Übergewicht geben, weil unser Körper gibt uns das Signal, wann wir Hunger haben. Unser Körper gibt uns das Signal, wann wir satt sind. Unser Körper gibt uns sogar das Signal, was wir gerade wirklich brauchen. Nur wir haben diesen ganzen Scharfsinn, dieses ganze Körperbewusstsein komplett verlernt, weil wir auch von außen gelenkt werden, weil wir äußerlich Strukturen haben, die wir uns angepasst haben. Und da geht es daran, das wieder für sich zu lernen. Und da muss man auch auf gar nichts verzichten, weil man für sich ein Bewusstsein für die Ernährung geschaffen hat, weil man wieder viel mehr auf sich hört und natürlich auch ein Grundfundament für sich aufbaut. So, Was kann ich wie essen? Was passt in meinen Alltag? Wie kann ich mir dann eine Struktur aufbauen, die es dir wirklich leicht macht, mit dem Thema Ernährung umzugehen, ohne dass du dir ständig darüber Gedanken machen musst, sondern es einfach intuitiv für dich auch abläuft. Das ist so das Ziel, was immer ganz am Ende dasteht, da hinzukommen. Und genau da begleite ich auch immer wieder durch, um das zu erreichen, weil Ernährung sollte keine Raketenwissenschaft sein. Es sollte Klarheit herrschen, sollte ein Grundfundament da sein, dass man einfach auch seinen Körper versteht, dass man die Ernährung versteht, denn das ist mit das Wichtigste, was wir haben. Unser Körper funktioniert nur mit Ernährung. Und geben wir dem Körper das, was er wirklich braucht, der gibt uns der Körper ganz viel zurück in Form von Lebensqualität, von Leistungsfähigkeit, von Energie. Und deswegen ist das so unglaublich wichtig, das Körperbewusstsein zu lernen und ein Grundfundament für sich aufzubauen, was die Ernährung angeht. Es muss alles kein Hexenwerk sein, es muss keine Diäten notwendig sein. Das ist nur das, was wir selbst immer so verkomplizieren. Es kann einfacher gehen. Und hier möchte ich auch zum vorletzten Punkt kommen, der dir auch helfen kann, jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Und das bedeutet, Grenzen zu setzen. Auch hier wieder gerade beim Weihnachtsessen. Wenn die Oma oder die Mutter sagt, ach komm, isst doch bitte noch zum Dessert den selbstgemachten Kuchen. Isst doch noch bitte was von der Ente. Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben, ich stand stundenlang in der Küche. Das kannst du doch jetzt nicht einfach liegen lassen. Oder wenn der Onkel oder der Vater um die Ecke kommt und sagt, ob man noch einen Glas Wein will oder vielleicht noch einen Schnaps, aber du ja eigentlich nicht mehr willst und es vielleicht nur aus Höflichkeit machst oder Angst hast, den, die andere Person abzulehnen, dann ist es hier wirklich wichtig, seine Grenzen zu kommunizieren. Und das natürlich auf eine Art und Weise, dass dein Gegenüber es auch versteht. Ja, als, als Beispiel, wenn die Oma sagt, isst doch noch bitte was von der Ente. Ich stand ja stundenlang in der Küche. Du merkst aber für dich, dass du satt bist. Dann kommuniziere das gerne und sagst, Oma, ganz ehrlich, das Essen ist super lecker. Ich sehe, wie viel Mühe du dir gegeben hast, aber ich bin jetzt gerade echt satt. Was hältst du davon, wenn ich mir einfach noch was mitnehme? Dann kann ich morgen das auch noch mal essen und kann es ja so viel mehr noch genießen. Ist das in Ordnung für dich? Ja, so kann man das Ganze auch kommunizieren oder dann auch dein Gegenüber klar machen, wir Thema Alkohol. Wenn du schon drei Gläser Wein getrunken hast und dann schenkt dir noch jemand was ein, dann zu sagen, ich möchte nicht mehr. Sei es dir wert und setz selbst Grenzen. Das ist super, super wichtig, weil ansonsten trinkst du was oder isst du was, was du in dem Moment ja gar nicht mehr willst. Also du arbeitest da gegen dich und mindest in dem Moment auch deinen Selbstwert, weil du nicht für dich selbst einstehst. Und der letzte Punkt, der genauso auch nochmal wichtig ist, hier einen Ausgleich zu schaffen. Das bedeutet, baue hier bei all dem ganzen Essen und all dem ganzen Stress, den du auch so hast in der Vorweihnachtszeit, mit dem ganzen Essen in der Weihnachtszeit und vielleicht auch zwischen den Jahren, baue hier für dich gerne bewusst auch eine gewisse Bewegung ein. Also es bedeutet einfach auch, mach einen Spaziergang, geh raus in die Natur oder in den Park, genieß das Wetter, Ja, wenn es schön draußen ist, wenn es schneit, wenn Schnee liegt, geh raus. Ganz, ganz wichtig, bei A ist hat für dich so viele Vorteile von du bewegst dich einerseits mehr, verbrennst damit wieder mehr Kalorien, als wenn du nur auf der Couch liegst, weil das führt erst recht dazu, dass man zunimmt, wenn man ganz viel rumnascht. Wenn man immer über seine Sättigung hinaus ist und immer vollgefuttert ist und dann sich nur auf die Couch legt und dann vielleicht noch einen Verdauungsschnaps trinkt, der die Verdauung nicht fördert. Er hemmt sie sogar noch, weil der Körper vorrangig den Alkohol abbaut, bevor er denn überhaupt daran geht, das Essen zu verdauen. Ja, Das ist das andere Extrem. Keine Bewegung, viel Essen führt dazu, dass du so oder so zunimmst. Wenn du hier aber einen Ausgleich schaffst, das heißt, Bewusstsein, wann will ich was essen? Habe ich gerade wirklich Hunger? Bin ich jetzt eigentlich satt? Und dann auch eine Grenze zu setzen und die gut zu kommunizieren und dich dann auch noch tendenziell als Ausgleich zu bewegen. Bei Bewegung hilft auch deiner Verdauung. Ja Und vor allem gerade, wenn es so stressig ist, hilft dir vor allem auch die Bewegung, um runterzukommen, um deine Gedanken wieder zu sortieren, wieder ein bisschen entspannter zu sein und das erdet immer ganz gut, das merke ich bei mir persönlich auch immer, ähm, wenn ich in die Natur fahre, wandern gehe, das erdet mich extrem und schafft mir wieder so viel Klarheit, weil ich einfach mal Abstand habe, auch zu meinem Alltag, zu dem, was ich jeden Tag sehe, und kann mich viel besser sortieren, habe viel mehr Klarheit, bin viel entspannter und so greift das eine in das andere. Und dann wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Von dem Zeitpunkt, wo ich es gerade aufnehme, sind es noch genau zehn Tage bis Heiligabend. Lass dich nicht so stark stressen. Setz gerne die Sachen um, die ich dir gerade mitgegeben habe. Hör es dir vielleicht auch nochmal an. Ich mach dir Notizen dazu, schreib dir nochmal das Wichtigste raus. Ich habe es jetzt zum Schluss nochmal zusammengefasst. Und dann hab eine schöne Zeit. Wir hören uns sicherlich vor Weihnachten nochmal und wenn ich zwischen den Jahren. Dann danke ich dir für deine Zeit und wir hören uns wieder in den nächsten Folgen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge zu hören. Wenn du noch mehr von mir erfahren möchtest, dann schau auch gerne auf meinem YouTube-Kanal oder Instagram vorbei. Die Links findest du in der Beschreibung dieser Folge. Dort findest du noch weitere spannende Themen, damit du dich in deinem Alltag wieder wohler und leichter fühlst. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag oder auch Abend und wir hören uns natürlich wieder in der nächsten Folge.